0: Bem-vindos ao CeaCast Tira Dúvidas. Sejam bem-vindos ao CeaCast. Eu sou Paola de Lima e vamos ao nosso momento Tira Dúvidas. O um momento onde nós vamos trazer explicações rápidas para palavras e expressões muito utilizadas na doutrina espírita, mas que sempre deixam a gente com aquela dúvida. E quem está aqui com a gente? Marcelo Rolenberg trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Oi, Marcelo.
1: Oi, Paola. Que alegria estar aqui de novo. A gente fica numa expectativa para uma próxima oportunidade. Aqui estamos mais uma vez para mais um programa Tira Dúvidas.
0: Então, já vamos começar com a seguinte. Afinal, o que significa erraticidade?
1: Hum, Esse termo ele é bastante interessante porque... Muitas das pessoas que estão na doutrina espírita associam esse nome à questão de prática de erro, né? de errar. Uhum. Quando, na verdade, erraticidade diz respeito a um período mais ou menos longo de acordo com o grau de desenvolvimento de cada espírito, aonde ele, no mundo espiritual, se prepara para uma nova existência. Então, o período que ele ali está, é, podendo assim, se preparar, né, estudar, criar meios, condições, tomar boas resoluções, estando ele, inclusive, né, em graus até bastante é, adiantado, sendo ele espírito com conquistas, porém necessitado ainda de uma nova existência, tendo ele que encarnar mais uma vez. Então, muitas, muitas vezes, é, perguntam assim... Ah, é, será que é, é, Antônio de Aquino é espírito errante? Olha só como que a gente usa né, o termo e a gente não sabe a, a administrar o emprego do termo. Por quê? Porque se ele, Antônio de Aquino, ou se Dr. Bezerra de Menezes ou qualquer espírito que necessite ainda encarnar, não aqui na Terra, mas em outros planetas, com outras condições, ainda se fizer necessário, ele vai ficar. O período que ele ficar esperando, aguardando para essa nova oportunidade, nós denominamos, designamos de erraticidade. E o espírito que está nesse, nesse processo é chamado de espírito errante. Ele só deixa de ser errante quando realmente, aí sim, atinge o grau de pureza que ele não precisa mais encarnar. Então, ele chega na primeira ordem de espíritos, espírito puro, não precisando mais de uma nova oportunidade encarnatória. Aí ele deixa de ser definitivamente errante.
0: E o que seria essa lei de causa e efeito que a gente tanto ouve?
1: Hum... Essa lei de causa e efeito a gente costuma chamar de né, corrigenda misericordiosa. Né? É, é, é o chicote de amor que nos, o Pai nos oferece no sentido de fazer com que a gente entenda que todas as nossas ações, elas têm sempre uma repercussão. Há sempre uma consequência para as Escolhas que nós fazemos. Por isso que é muito importante a nossa compreensão, o nosso desenvolvimento a partir do estudo, para que a gente tenha condição de discernir mais e melhor. E a gente tendo condição de discernir mais e melhor, a gente passa a fazer melhores escolhas. E fazendo melhores escolhas, a gente não sofre, a gente não tem que passar pelas situações né, que nos é, fazem aí se termos que nos reajustarmos com a lei então lei de causa e efeito é que para toda ação ou lei de ação e reação para toda ação eu tenho uma consequência, se eu atuo no bem a consequência vai ser sempre boa, se eu faço escolhas equivocadas ruins e isso traz uma consequência para mim ruim, ou seja, não há como eu plantar é, espinho né, e colher é, frutos frondosos, né, com árvores frondosas. É, a relação é, direta que existe na natureza daquilo que a gente planta, né, do tipo de semeadura e da colheita que a gente faz. Basicamente, lei de ação e reação a isso.
0: Entendi. E livre-arbítrio, o que, que significa?
1: Muito diretamente ligado com essa... É, explicação que a gente deu sobre lei de ação e reação. Por quê? Porque diz respeito exatamente a, uma, a um legado, né? um patrimônio valiosíssimo que o Pai nos deu, que é justamente de podermos escolher, de termos a liberdade de escolha. Eu abro sempre um parênteses nos dias atuais, onde se fala muito em liberdade liberdade, que as pessoas precisam tem que ser livre, que elas possam fazer o que quiserem, que elas sejam o que queiram ser, né? como se isso não houvesse a menor consequência para né? as, nossas, as nossas ações, as nossas escolhas, não tivessem nenhuma consequência para nós. Mas isso diz respeito à nossa capacidade de fazer uso de nossa liberdade. Porque a ação de liberdade, o livre... A livre escolha também vem com a responsabilidade daquilo que a gente faz. Então, livre-arbítrio é uma ação misericordiosa, uma concessão misericordiosa do pai para todas as suas criaturas, que ela só né, se estabelece à medida que ele vai tendo consciência, ou seja, esse livre-arbítrio é um relativo ao grau de adiantamento de cada espírito para o seu bom uso, né, para a sua boa aplicação. Podemos dizer que a relação é direta. Quanto mais evoluído, melhor o uso do livre-arbítrio o espírito faz. Quanto menos evoluído, menos, é, é, digamos que ele não faça bom uso desse, dessa liberdade. Então, é algo que nos encerra né, é, junto com a palavra livre arbítrio a responsabilidade do uso disso.
0: Encerramos mais um Momento Tira Dúvidas, Marcelo.
1: Poxa vida! Quando eu estou me animando, a gente encerra, mas <risos> esperamos até a
0: próxima oportunidade, Paola.
1: Bem é, isso,
0: é isso aí. Até o próximo Tira Dúvidas. Céia Cast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.